0: Está começando o Divecast, uma produção Dive Profound Marketing. E aí, a gente tá começando mais um Divecast aqui. Eu sou o Will, Content Creator aqui na Dive. E eu sou a Dani, eu sou Planner aqui na Dive. E hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, mascotes e influenciadores virtuais. É como eles podem ajudar a engajar as marcas nas redes sociais. E hoje a gente está aqui com a Rose, nossa convidada muito especial. E aí, Rose? Como, conta pra gente quem que é a Rose na, na fila do Brief, o que a Rose faz, onde que a Rose trabalha. Legal. É, eu
1: vou começar fazendo uma abertura uh, que tem muito a ver com o, que eu, com o meu trabalho hoje, com a minha atuação. Eu trabalho na Hand Talk, é uma empresa de acessibilidade para pessoas com deficiências auditivas, pessoas surdas. E a gente sempre começa um evento uh, pensando em todos os públicos. E aí eu vou começar então me descrevendo. É, eu sou uma, uma mulher, mulher branca, com cabelo castanho longo, liso. Eu estou usando óculos, uma camiseta roxa uh, e acho que é só. Estou com umas unhas roxinhas também. É, eu sou formada em marketing, né? tenho uma especialização em marketing digital. Eu comecei na rede Talk como produtora de conteúdo, criando blog post, gerenciando as redes sociais. E aí agora, né de 2020 para 2021, eu comecei já a cuidar mais da pauta mesmo de criação, calendário, estruturando campanhas, organizando os eventos da HT. E acho que é isso, pensando sempre nas pautas de acessibilidade, diversidade e inclusão, que tem tudo a ver e que a galera vai entender um pouquinho mais aí com o nosso papo.
0: Bem legal, bem, bem importante também né, essa, essa pauta aí hoje em dia. A gente fala sobre acessibilidade, mas nem sempre a gente... Acaba abordando todas as frentes, né? Então, bem, bem importante também saber dessa descrição também que tu fez aí, a gente começar a trabalhar mais em cima disso também. Então, tá, trazendo um resuminho aí. Nos últimos anos, a gente tem visto uma crescente de influenciadores virtuais, é, feitos de computação gráfica 3D, e também mascotes de marcas ganhando vida e gerando relacionamento com os consumidores nas redes sociais. Segundo uma pesquisa da Hype Auditor, que analisa tendências internacionais das redes sociais, influenciadores virtuais tiveram quase três vezes mais engajamento que influenciadores reais. O levantamento, que foi feito em novembro de 2019, mostra que a maior audiência dos influenciadores virtuais está nos Estados Unidos, na sequência vem o Brasil, depois a Rússia, depois a Turquia e por fim a Itália. O Japão está na sexta posição ali com 1,6% nesse ranking. Além disso, a gente está vendo muito as personalidades também na mídia, ganhando avatares dentro de jogos e fazendo shows, como é o caso do Alonso, que tocou no Free Fire e também o Travis Scott, que fez um. teve uma audiência absurda ali dentro do, do Fortnite, com diversos jogadores assistindo o show dele online. Em 2020, a gente viu alguns mascotes, um dos mascotes mais amados do Brasil aí, ganhar uma, uma nova forma. O Baianinho da Casas Bahia ganhou um formato mais realista, com um novo nome, que se chama agora CB, características físicas mais abrasileiradas, e se comunicando com o público de forma mais jovem, e inclusive na, no formato de Libras. Para entender um pouquinho mais sobre isso, a gente chamou aqui a Rose para a gente conversar um pouquinho sobre os em grandes marcas e também como utilizar eles a engajar de forma sadia sem tirar a independência da marca. Então, aí a gente vai entrar no assunto já falando sobre a linguagem. Rose, como que nasceu a HandTalk? Como nasceu também o Hugo, que é o, o intérprete de Libras, e como que nasceu a Maia também, que é recente, né? Hoje em dia na HandTalk. Eu vou
1: contar um pouquinho sobre o que é a HandTalk, né? A HandTalk hoje a gente tem duas soluções. É um aplicativo gratuito que ele serve como um dicionário de bolso para consultas ali pontuais, né, de palavras em português e frases curtas que o Google, a Maia, eles, eles traduzem né, e sinalizam em Libras. Então, eu procuro bom dia o Guiné-Mai eles fazem como, como que é Bom Dia em Libras. É, o ano passado, né, 2020, a gente lançou uma nova língua dentro do aplicativo porque muita gente acha que língua de sinais é padrão, é igual o idioma, língua de sinais, cada país tem a sua, inclusive no mesmo país existem muitas diferenças, questões de regionalidade, questões culturais, então é, as línguas de sinais elas têm muitas particularidades, assim como o nosso idioma, né? a gente tem as nossas gírias, é, as palavras que dependendo de cada região, né? o sotaque, e com, a língua sinais, com as línguas de sinais é a mesma coisa. Então a gente tem esse aplicativo que tem esse objetivo bem educativo mesmo de as pessoas aprenderem e buscarem ali os sinais para poder as palavras para poderem sinalizar. E agora a gente tem também a busca né do das palavras em inglês que as pessoas aprendem. A SL que é American Sign Language que é a língua falada nos Estados Unidos e em alguns outros países. Então hoje no aplicativo a gente tem essas duas línguas. A gente também tem um outro uma outra solução que são para sites que é o plugin de acessibilidade. Ele fica né ali na na tela inicial do do site no canto ou na lateral direita ou na lateral esquerda é um botão com né com símbolo de libras e a pessoa uh, clica ali e naquele momento ela ativa um dos nossos tradutores virtuais o Google Maia, é isso fica pela escolha do cliente né qual personagem ele quer que fique ali no site e ele e aí o Google Maya eles fazem a sinalização de todo o conteúdo que está escrito para a língua brasileira de sinais né para libras uh, e aí como que surgiu o gente tal que da onde que veio porque né para quê? <risos> e, então ele foi ela foi criada foi um trabalho de faculdade do nosso senhor Ronaldo Tenório. Ele percebeu que poderia unir duas paixões que ele tinha, que era a tecnologia e a comunicação. Ele fazia faculdade de publicidade na época. E aí ele pensava, ah, eu posso fazer alguma coisa ali né, nesse trabalho, porque posso ajudar pessoas. Ah, fez, deu super bem, só que o projeto ficou engavetado ali no, né, por quatro anos. Ele deixou parado. E aí depois, em 2012, ele encontrou uns amigos e falou, cara, eu tenho uma ideia aqui, eu acho que pode dar certo. É, e aí ele se juntou com o Carlos, que é um analista de sistemas e o Tadeu, que ele é arquiteto, especialista em 3D. Tadeu criou ali o corpinho do Hugo, que foi o nosso primeiro personagem, colocaram a mão na massa, apresentaram para um desafio dos de startups lá em Alagoas, que é de onde a nossa, né, onde a Talk nasceu, ali em Maceió, e eles já saíram dessa, dessa, desse desafio dos de startups, é, vencedores e foram acelerados, daí para frente, é, a Talk começou a existir pro, pro mundo. E o Hugo, ele nasceu naquele momento, é, que foi apresentado nesse projeto, né. Uh, e aí a Mai, ela chegou ano passado, a gente percebeu a necessidade de representatividade né, dos nossos personagens Ele era o Hugo era um homem padrão né? um homem branco, é, homem mesmo né? então todo mundo já conhecia muito o Hugo e a gente sentiu que precisaria de mais alguém ali, de uma mulher de um, de um, desse poder feminino pra trazer essa força pra marca e aí fizemos pesquisas, a gente enquanto time foi dando muitas, é, muitos pitacos assim, no que, que a gente achava legal o que, que poderia ter, o que, que não poderia ah, foi aberto pra, pra pessoas surdas pesquisas, inclusive o sinal da Maia, né, cada, cada pessoa que tem relação com a comunidade surda, ela recebe um sinal que seria como se fosse o seu nome em Libras. O sinal da Maia foi criado por um grupo uh, de pessoas surdas, que são os nossos embaixadores, e aí ela nasceu e a gente lançou ela em setembro do ano passado. É, setembro é um mês muito marcante pra comunidade surda, que ela é conhecido como Setembro Azul, e a gente aproveitou pra lançar ela no evento que a gente realizou em setembro do ano passado. O Hugo está com ciúmes, porque ele perdeu o páreo aí pra Maia, a Maia tá ganhando corações, porque a Maia é uma mulher, uma mulher negra e chegou ali já ganhando muito espaço e muitas marcas principalmente marcas femininas, fazem questão de colocar ela lá no site deles né, delas, pra poder representar ali a, a comunidade surta
0: muito legal é saber dessa, dessa desse processo também, né? Saber que tem muita essa pesquisa por detrás dos personagens e também toda essa reformulação e também essa representatividade porque é bem importante, né? E também conteúdos para para as marcas assim com personagens virtuais, com mascotes, com influenciadores virtuais também. Como que como fazer? Tem alguma dica que você vê aí que você faz para os conteúdos, quando você está montando os conteúdos, tem alguma dica aí? No,
1: no caso da Rede Talk, a gente tenta é, trazer eles para um lugar que não é não, não tentar humanizar muito os mascotes. É, a gente foge um pouquinho a regra das outras marcas, né de outras grandes marcas, é, como a Lu, do Magalu, a Nath, do Natura, porque existe aí um grande dilema é, dos tradutores virtuais pelo fato de algumas pessoas ainda acharem que a gente quer colocá-los no, no lugar do intérprete, Humano, né, de substituí-los. E a gente tenta é, deixar isso muito, esse espaço muito bem definido, né, que o Hugo e a Mai eles são personagens, estão ali no espaço virtual, eles não pensam, eles não têm personalidade, eles têm as características deles, sim, mas a gente não tenta ocupar lugares de intérpretes humanos, né, existe toda uma, uma questão que a gente tenta respeitar muito e a gente desenha muito isso em cada lugar. Enquanto o talk, a gente Talk, né, a gente não trabalha com comunicação em primeira pessoa, né, a gente não dá voz pra eles, é, muito, muitas pessoas, a gente deixa muito no ar isso, né, se o se a Maia eles têm voz, se eles são surdos ou não são. Tem algumas coisas que a gente deixa é, em aberto ali, uma curiosidade, assim, uma coisa, pra não dar essa. A, pra não gerar esse tipo de expectativa, né? para as pessoas não, não ficarem no imaginário ali delas, é, acreditando né, dessa coisa tão humana, né? Visto que a gente. É, tem muitos relatos, né? De, da Lu, do Magalu, de assédio de várias questões que não são muito né, saudáveis, que acontecem. Inclusive, a Maia, por mais que a gente tente ainda deixar ela muito com esse perfil de bonequinha, de personagem já aconteceu, né, de falarem dela, né, de ah, mulata ah, e aumenta o quadril dela, então a gente tem uma, uma preocupação muito grande nesse sentido, né, deixar ela muito parecida com, perso com uma personagem com, com alguém que pode falar com, com qualquer tipo de público, né, seja adulto, seja criança e, e não dar essa, esse lugar humanizado, tão humanizado para eles.
0: Acho bem importante também essa pauta, né, porque tem essa questão também de pessoas acabarem ou atacando do ofendendo, ou também utilizando muito do, do personagem como meio que uma arma, mesmo para a própria marca, né? A gente vê isso, principalmente aí, eu vi bastante com a Natura, quando eles fizeram a personagem deles lá, eu, eu vi que muita gente começou a criticar eles, porque eles estavam fazendo com, se eu não me engano, com base em algoritmos também, eu Teve eu tenho uma questão ali muito em cima disso, então foi uma polêmica ali, a galera começou a atacar justamente por conta disso. E isso até entra no próximo tópico também, né, do, dos prós e contras aí, quais que são os prós e os contras, acho que um dos contras é principalmente esse, da, de utilizarem o personagem como uma arma mas qual que é a maior vantagem assim, que você vê de trabalhar com o Hugo e com a Maia dentro das, das redes sociais então, a parte boa que a gente
1: conta ali, né, de ter é, eles como representantes da marca, porque em qualquer site, né, em um site de algum cliente que alguém vê o Hugo ou vê a Maia, eles já pensam que é da Red Talk, já sabem que é da Red Talk, sim, a nossa marca está registrada lá. Inclusive, é, o Hugo e a Maia, quando eles estão em sites de alguns clientes, eles estão vestindo a camisa do cliente ali, eles estão como profissionais de Libras dentro daquele lugar, né, tradutores virtuais de Libras naquele lugar, vestindo a camisa da empresa. E ainda assim, todo mundo remete, ah, sabe que é uma parceria da gente tal isso a gente vê que uh, o poder de imagem que isso traz né de ter um, um, um uma um personagem para marca isso é muito muito importante é, é realmente é, marca mu é muito marcante né a pessoa vê o personagem ali e já sabe que é quem é se a, a galera faz um vídeo exporta um vídeo de, de libras ali no aplicativo mesmo de Hugo da Maya é, traduzindo uma frase é a, todo mundo já vai saber mesmo que a tela não nada remeta ao logo então isso, eu acho que o personagem ele traz muito esse valor esse, essa, essa identidade, assim, da marca sem precisar anunciá-la né? eles são porta-vozes de fato muitas pessoas se identificam demais com eles e eu só, eu só queria voltar, né, falando dessa parte do que não é um contra na, na, na real, assim, a gente. pra gente é muito positivo deixar eles nesse lugar de personagem mesmo de não humanizá-los, inclusive se, né, se alguém tiver interesse curiosidade de baixar o aplicativo e olhar, o Hugo e a May, eles são um pouquinho Diferentes, até tipo, eles têm um cabeção é, e, e mãozinhas grandes, mãozinhas, né? O que contrapondo, né? Que eles têm mãos grandes porque eles foram é, projetados pensando na acessibilidade, inclusive. Então, o rosto para ficar mais visível a expressão é, facial deles, porque a Libras tem muito isso. Mãos maiores para que os sinais, a articulação ali fique mais clara. Então, a gente entende que é, é muito positivo em vários aspectos, mas a gente também tem é, a gente tenta ali né, colocar um limiar de, de saber. Aqui é o lugar do, do, do intérprete, deixar do tradutor virtual e deixar muito claro que ele é, é um personagem que existem pessoas por trás e que também outro, ele não vai ocupar o trabalho de pessoas que, de profissionais que estão à frente, né, dos intérpretes humanos
2: eu acho muito legal esse ponto quando a gente questiona né, o nosso entrevistador né? ah, qual o ponto positivo, o negativo e eu acho que esse em especial não tem um ponto negativo né, quando a gente fala de usabilidade né? eu acho que enfim, eu acho que a partir do momento que a gente está incluindo todos os formatos aí de, de possibilidades para que as pessoas acessem algum tipo de conteúdo, eu acho que não tem nenhum contra, né? tipo, é meio, meio, a gente faz essa pergunta porque a gente gosta de aqui da, da, da de discutir e conversar sobre, mas eu acho que não tem nenhum ponto negativo, né, Rose? Mas, bom, aproveitando é, o gancho aqui, já que eu acabei complementando aí a tua fala nessa perguntinha aí sobre os prós e contras, Rose, eu queria é, entender um pouquinho sobre as redes sociais, assim, como que vocês, como que é, é trabalhado esses influenciadores digitais aí nas redes sociais, como que é com o UG, com a Maia, por exemplo, você consegue dar um, alguns exemplos aí pra gente?
1: Legal, a gente tem a gente produz muito conteúdo, inclusive pro cliente, ali pra falar que ah, um site tá acessível em Libras né? a, gente tem, a gente tem uma rede é, de pessoas que se comunicam que são pessoas de pessoas surdas uma, é, um contato com a comunidade surda e de pessoas que se relacionam com as pessoas surdas também então, quando, quando um site ele tá com plugin, quando alguém né, tá acessível para eles, a gente sempre tenta comunicar isso de uma forma é, muito, muito aberta assim para que as pessoas saibam mesmo saibam, olha, onde eu posso procurar uma uma página, um site acessível pra mim e, e a gente usa muito a imagem deles, né, porque as pessoas, é, os, as pessoas gostam muito, assim, ah, e eles são muito fofinhos são muito bonitinhos, né, o jeitinho deles, a gente usa demais e o nosso processo de, de, de construção até de conteúdo é, ele, é, ele é até bem macro assim, é, ele, são muitas mãos envolvidas, né, se a gente quer fazer um vídeo com a Maia, com o Hugo contando que o site X, né está acessível, ele a gente passa por um, um grande processo interno né a gente ah, a gente precisa fazer um roteiro a gente conversa com o um time de linguística que é um time composto por intérpretes surdos e intérpretes ouvintes verificam se tem os sinais se as palavras estão ok é, é, exportam esses sinais do nosso sistema volta pra gente o nosso designer ele exporta edita esse vídeo e aí a gente coloca então tudo é bem validado tudo a gente faz com muito cuidado até mesmo em relação à sinalização no nosso caso né então a gente faz a gente tenta muito validar porque a gente a gente, a gente entende que o nosso público final lá são as pessoas surdas elas precisam saber é, o que quem está acessível ou, ou as novidades ou o que que né, o que que elas precisam saber é, um exemplo muito muito legal que aconteceu no ano passado muito legal assim né entre entre parênteses, no começo ali na, na pandemia a gente não sabia nada ainda a gente estava a gente ainda estava no escritório e aí a gente via algumas notícias muitas especulações e eu eu pensei como que as pessoas surdas estão sabendo das notícias como que elas, quem tá contando isso para elas né quem quem tá falando essas coisas. E aí a gente falou assim, ah, vamos fazer uma peça com, contando como lavar as mãos, como... Aí a gente falou, não, vamos usar quem a gente, tipo, quem a gente tem pra usar. E a gente pegou, fez um, um vídeo com o time de linguística ali, né, que eu, quando ela era de linguística, do time de inteligência artificial. Produzimos um, um vídeo ah, falando todo o aspecto ali de, de tanto de higiene quanto ah, de usar máscara, de cuidado pra sair na rua, do distanciamento social. Esse vídeo foi muito, muito legal, inclusive inclusive saiu saiu em jornais locais principalmente no Nordeste pelo fato da gente ter feito a comunicação direta é, com as pessoas surdas o que que a gente recebe de relato né hoje que as pessoas surdas muitas vezes elas recebem as notícias quebradas né porque não chega na língua delas ou muitas vezes chega a partir de um terceiro e aí o terceiro quando ele vai contar não é a mesma coisa de eu ouvir de eu entender das minhas percepções e às vezes já vou com uma com um conceito mais enviesado por conta da minha opinião ou eu resumo a notícia pra ele ou eu passo, ah, é assim, eu lavo a mão faz assim e pronto, então é, 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 não chega com tanta riqueza de detalhes e a gente tentou trazer muito claro, assim, como fazia ou contando um pouquinho, acho que esse foi um case, assim, que, que deu muito certo por mais que o contexto ali, né, seja um é um contexto que a gente tá vivendo ainda que é muito grave mas ali foi uma, uma ação que a gente conseguiu né, produzir algo interessante pra contar, porque ninguém ali naquele momento quase ninguém sabe de nada, a gente, ouvinte enquanto ouvinte, a gente já tava pouca coisa, a gente tinha de dica, de notícia do que que podia fazer e aí a gente ficou pensando que, como que as pessoas surdas é, receberiam isso, né? O que elas, que elas estavam sabendo naquele momento? E aí a gente fez essa, esse, esse conteúdo, foi muito legal. E outra ação que a gente fez também, pensando nisso, uh, na pandemia, no contexto da pandemia, foi que a gente, a, a gente cedeu o uh, um plugin de forma gratuita para N portais, um o portal, portal de notícias que quisesse, é, que estivesse cobrindo a pandemia, para receber o plugin gratuitamente, porque a gente queria que as notícias chegassem de forma autônoma, para que as pessoas recebessem, as pessoas surdas recebessem a notícia do, da forma como elas é, pra, com as percepções delas, né, entenderem enquanto pessoas na língua, na língua delas. Então, a gente fez isso durante seis meses ali é, a gente teve muitos, muitos sites que procuraram a gente e, e foi muito bacana, assim, porque na época, então, até então a gente só tinha o Hugo, né e as pessoas, hum, eu conheço ele eu vi ele na TV, eu vi ele no vídeo, eu vi ele no... então, é, cada pequena açãozinha que a gente faz, por mais que elas pareçam ser, ser soltas, né, elas estão muito conectadas. E hoje, é, depois de, né, a gente tá quase 10 anos de gente Talk, a nossa a presença de marca hoje já é muito forte, né? E a cada ano, até pela necessidade da pandemia, de vários lugares terem adotado o plugin, de cada vez mais sites estarem acessíveis com o nosso plugin. Então, isso a gente consegue fazer uma comunicação muito boa nas redes sociais, a galera interage muito. É, acontece muito das pessoas é, acharem que quem tá respondendo é o Hugo, e a gente tenta ainda né, desvincular essa coisa da imagem. Ai, Oi, Hugo, eu sou seu amigo, e a olha, aqui no, tipo, a gente tenta, né, para não criar expectativa das pessoas, como eu falei, né, da questão de não humanizar. Mas a gente faz uma comunicação super, super bacana e muito preocupada, né? A gente traz muita pauta de diversidade, inclusão, e usa os, os mascotes, né, que a gente chama eles mais de tradutores virtuais. É, como esses porta-vozes, como eu comentei atrás, né, que eles são nossos porta-vozes para contar de tudo, desde celebrar uma data, é, como o Setembro Azul, como o Dia da Pessoa Surda, como para contar coisas importantes, como como se cuidar, né, em meio à pandemia. Então, basicamente, a gente tenta aí contar com eles para para dar essas notícias.
2: Ai, que legal. Eu achei... Nossa, amei essa tua fala, inclusive esse ponto onde você fala que o interessante é quando a mensagem chega direto pra pessoa interessada e não passe por ninguém, né? Igual você falou, ah, não chega de forma enviesada ou então com a com alguma, alguma opinião já pré-determinada na hora de transmitir aquela informação. Então, chegar a ter mecanismo para que chegue direto a mensagem para esse público, eu acho incrível, assim, achei sensacional essa, essa tua fala, o que já dá gancho para nossa próxima perguntinha, né, Rose? Tipo, como que a gente identifica essa galera nas redes sociais, essas pessoas que precisam desse atendimento assim, mais acessível? Acho que é uma pergunta meio até, tipo, dúvida
1: de muitas pessoas, inclusive minha, assim. Muitas pessoas falam para gente assim, ah, por que que eu vou deixar meu site acessível? Ou por que que eu vou adotar uma ferramenta de acessibilidade se eu não se meus clientes não, não são pessoas com deficiência? Aí a gente volta a pergunta, né? Tipo, seus clientes, né, não são, não, você não tem clientes com deficiência porque o seu site ou sua, sua loja, né, eu tô, vou ir pro, pro, pro geral, assim, né, se sua loja não tem uma rampa, uma pessoa com deficiência cadeirante, ela não vai entrar. Então, a gente fala é, que a, a pessoa pergunta, né, por que fazer isso, né? porque tomar uh, uma ação inclusiva porque se meu cliente não é se as pessoas que eu converso ah, é porque eu faço um texto alternativo numa imagem se pessoas cegas não fazem parte do meu público e exatamente por conta disso se você não não tá não se comunica de forma adequada com ela, ela não vai não vai falar com você né então a gente eu falo sempre do básico mesmo texto alternativo acho que toda marca todas as empresas precisariam tipo é, é é a coisa mais fácil de se fazer, assim. As, hoje, todas as redes sociais elas têm esse espaço de texto alternativo, que é você descrever a imagem ali, né? Porque eu fico pensando, em, eu, enquanto, né, privilegiada de poder enxergar, e às vezes você vê uma imagem de uma camiseta ali, e, hum, é, é assim, e quando chega em casa, já é, um, já é diferente. Aí, quando não tá descrito pra pessoa, como que fica pra ela comprar uma roupa, né? Então, eu fico pensando gente, pensando que essa mentalidade de, ah, fazer algo inclusivo, pensar nesse público só quando eles virarem meu cliente, é, é muito sem fundamento, né? E a gente, no nosso caso, a gente tem públicos bem diferentes, né? Contando agora um pouquinho dentro do contexto da gente Talk. é nosso público, ele é dividido de acordo com, com as nossas soluções. É, o app, por incrível que pareça, o aplicativo, ele é usado por pessoas, em sua maioria, ouvintes. É, tem gente que fala, nossa, eu achava que pessoas surdas usavam, tal, tal. Não, são pessoas, é, ouvintes que usam, é, normalmente são familiares de pessoas surdas, ou amigos, professores, é, pessoas que estão querendo aprender sobre língua de sinais, então, elas é, são pessoas que estão ali buscando conhecimento, né, que é mais uma, um, uma solução educativa para quem quer aprender. É, e o plugin já é focado mesmo na pessoa é, surda, né, que é o usuário final, por mais que tenha ali o, o cliente no meio, né, a pessoa que vai em, colocar no site, que vai ser o intermediador ali entre Hangout Talk e a pessoa que vai usar o plugin, toda a estrutura dele foi pensada nessa, nessa pessoa, né, na pessoa surda enquanto tá ali mexendo no site, usufruindo ali de um conteúdo na web. Então são dois é, públicos bem diferentes, mas a gente hoje, a gente ainda em toda a nossa comunicação é, seja de campanhas maiores ou, ou pontuais mesmo, de publicação, a gente sempre pensa em todos os públicos. Então, a gente faz descrição alternativa de todas as, uh, as peças que a gente publica em redes sociais. Ah, faz um vídeo e se o vídeo uh, não dá pra colocar a voz, né? o a, a audiodescrição no vídeo, a gente tenta descrever o máximo de, de detalhe que tem no vídeo, no texto ali de apoio do, da publicação. Então, a gente tenta. Práticas acessíveis e a todo tempo. E hoje o nosso site já conta, né? Com, com um leitor de sites, que é uma solução que a gente até conversou nos, em off, né? Nos bastidores. Que é uma solução que a gente oferece pra pessoas que não necessariamente pessoas é, com deficiências visuais, mas pessoas que têm dislexia, pessoas que não são alfabetizadas, que dependem ali né, de um auxílio para entender o conteúdo do leitor de sites, né, que é uma outra solução, que não é o nosso, é uma, um plugin paralelo ao nosso, que não é o nosso produto, vamos dizer assim, mas que ajuda muito é, em outros aspectos para além das pessoas com deficiência. né? Então, é um público bem variado, a gente tenta se comunicar com, com o máximo de pessoas possível e da forma mais acessível possível também.
0: Muito é legal o tu comentar essa parte ali, de pessoas que baixam o aplicativo porque logo que eu conheci a Handital, que num evento aqui na cidade, na faculdade tudo mais, eu baixei na hora pra, pra, isso, pra começar a estudar e uma das metas pra, pro meu 2020, por exemplo era estudar mais Libras começar a, a me aprofundar mais e utilizando do, do aplicativo comecei a aprender bastante coisa infelizmente aí, né, a gente teve a pandemia bastante coisa montou, aí comecei a parar de focar mais nisso, tive que focar em outras coisas, mas aí eu sempre ainda o meu aplicativo ali tá baixado, quando eu vi a Maya também fica apaixonado. E, tipo, é muito legal ver... Ver também que a maior crescente de pessoas que baixam aplicativos são pessoas ouvintes mesmo, né? É interessante ver que as pessoas estão querendo buscar mais conhecimento em relação a isso e também estão querendo se se aprofundar mais no tema também de acessibilidade, né? E só comentando também do, do texto alternativo, é, eu, a gente trabalha com bastante ferramentas para social, para saque, coisas assim, e tem uma aqui que a gente trabalha, que a gente vê que tem, na própria ferramenta já tem o texto alternativo para você inserir logo em que você está agendando um post, por exemplo. Então é bem interessante também ver ferramentas de automação, já começando a trabalhar com, com essa linguagem já para levar a linguagem alternativa também descrevendo as peças e tudo mais tão bem, bem legal
2: Minha próxima pergunta aqui para Rose é sobre engajamento, Rose, com esses mascotes aí, eu entendo que Bom, você já falou aí que vocês a, a ideia é buscar a maior quantidade de público possível, né? Em chegar até essas pessoas de N, for, de N formas, N caminhos aí. E como que rola esse engajamento? A galera realmente retorna, eles, eles gostam, eles comentam, a galera, tipo, interage positivamente na, na, no digital sobre, sobre esse, esse formato?
1: Muito, muito, muito. As pessoas se identificam muito com os personagens, né? Alguns falam, ai, o Hugo é meu amigo, ai, a Maia né, ela é, ela é rainha manda coisas assim, e a gente tem muito, é, pessoas mandam desenhos é, ah, eu, meu filho é, está tá aprendendo ali no projeto da escola, baixou o aplicativo e ele quis fazer um desenho do Hugo e a gente recebe desenhos muito, muito fofinhos é, pessoas que se vestem igual pessoas que encontram alguém que é parecido, aí mandam foto pra gente nas redes sociais, olha, achei o irmão do Hugo aqui andando na rua, ah eu trabalho com uma pessoa que parece, acho que o Hugo foi inspirado nessa pessoa, então tem muito a galera é, é super engajada, eu acho que eu desconheço alguém que, que um dia, dos dois anos que eu tô né, praticamente na Red Talk, eu não me lembro de alguém ter falado mal, assim, do Guida Maia. É, e aí, uma coisa que foi super legal, é, agora acho que há, há um mês, mês e meio a gente fez uma, uma pesquisa com os usuários do aplicativo, e a gente mandou um, um formulário perguntando, né, pras pessoas se elas tinham histórias pra contar com o aplicativo. E a gente recebeu muitas, muitas, acho que esse é um, um termômetro super bacana, né, quando a gente, além de toda essa movimentação orgânica aí nas redes sociais, da galera, a gente quis saber um pouquinho mais, e aí eu quis, eu quis trazer um, um pedacinho de um relato que foi muito, muito fofo, a gente recebe vários, mas esse eu gostei muito, eu quis, quis trazer, que uma pessoa foi, falou assim, ó, o Hugo me ajuda nos hospitais, eu sou voluntária na Terapia do Amor, onde vamos aos hospitais contar histórias e brincar com as crianças, assim como também me ajuda na igreja a levar a Palavra de Deus para as crianças, é uma, o nome dela é Tatiana, ela é do, do Paraná, e a gente fez essa pesquisa com pessoas é, que usam aplicativo tanto em português, então a gente pensa ali, né, quem usa o aplicativo português Libras tá aqui no Brasil, e pessoas que usam o inglês ASL uh, que estão fora, e aí uma pessoa respondeu também, né, a pesquisa uma pessoa de fora dos Estados Unidos, ela, ele colocou assim, eu sou motorista de ônibus escolar, três dos meus, meus alunos são surdos, o Hugo me ajudou a aprender sinais o suficiente para ter breves trocas com eles, espero que o Hugo continue me ensinando, as crianças adoram que eu estou tentando conversar com elas, e achando engraçado quando eu erro, elas ficam ansiosas pra me corrigir, então a gente acha isso, assim, muito muito, muito incrível. Só pra fechar sobre essa coisa do engajamento, é, teve uma pessoa que colocou no Twitter no final do ano passado que ela sonha com o um encontro entre a Luda Magalu, a Nath da Natura, a Nina do Nintendo e o Lugo Então, a gente vê que tem, tem muita, a galera curte muito essa coisa do, né, do personagem, né, de, dessa imagem, eles têm essa imagem forte, né, e, e o engajamento é super possível e, e dá pra gente fazer uma super troca, assim, eu acho, é, eu fico impressionada até com, com, com vários relatos que a gente recebe, né, Dessas. De, né, de como que um aplicativo que a gente, às vezes, enquanto profissional ali trabalhando, né? Fazendo ali suas atividades rotineiras, a gente vê quanto que de impacto, né? A gente sabe que a gente trabalha numa empresa de impacto social, mas a gente não tem a noção, né? A dimensão de como que isso realmente impacta a vida de pessoas. É, tanto nessa questão ali de da diversão, de, né, de se identificar, de como mesmo de ser um, uma, um auxílio pra ela, né? Que nem esse, esse relato do, do motorista ali do bus driver. Foi é, pra gente. Eu acho que é a melhor, melhor sensação, sabe quando a gente tem essas, esses retornos
2: Ah, imagino, deve ser uma sensação muito gostosa né? gratificante, ainda mais de tão longe, né, de todo internacional, assim, a mensagem deve ter sido muito, muito legal de ter recebido mesmo, e eu acho que o cross entre os personagens virtuais aí brasileiros deveria muito acontecer ia ser um evento muito legal, inclusive eu
0: acho que ia parar a internet inclusive, imagina <risos> imagina eles interagindo entre eles ali, que interessante seria muito, muito massa, inclusive quando eu era criança, eu lembro até hoje, porque eu comecei a me interessar muito por essa questão de acessibilidade, na primeira série, no prézinho mesmo ali, depois do prézinho que a gente sai, tem a primeira série no ensino primário, eu lembro que a nossa professora ela ensinava o alfabeto em libras também, ela ensinou, a gente aprendeu a ler e tudo mais, depois ela começou a ensinar como que funcionava em libras e eu lembro que tinham pessoas surdas na escola e, e elas eram tipo do do ginásio assim, aquela galera mais velha que você sonha em ser um dia, aquela coisa toda né, quando você é criancinha, seus 5, 6 anos de idade, e eu lembro que eu fui falar com uma delas, porque eu queria mostrar que eu tinha aprendido a conversar em libras, então eu sabia algumas palavras, eu queria conversar com elas, e eu lembro que eu cheguei e eu fiz um sinal com o dedo mindinho e se eu não me engano, esse sinal do dedo mindinho é considerado tipo o dedo do meio para eles algo assim, se eu não me engano, e eu lembro que a menina me bateu <risos> a menina me bateu porque ela ficou puta comigo, e aí eu lembro que isso me marcou assim pra vida inteira, mas é porque eu, eu, anos depois, assim, eu fui descobrir isso em 2017, numa aula de de que isso é uma ofensa é uma uma forma de ofensa para pessoas surdas então é muito pira também ver se essa, essa coisa assim toda que tem muito mais coisas dentro da linguagem de da língua de libras né do que você acha assim só alfabeto só palavras soltas também tem sinais específicos né
1: como eu comentei, né, tem essa questão do, do cultural, né, de, re, de regionalismo a gente tem isso, inclusive, as pessoas às vezes falam, ai, o Hugo tá fazendo sinal errado aqui aí a pessoa tá lá no sul e aí às vezes, muitas vezes a gente pega um sinal ali que, que, é, que é do nordeste né, como o Hugo, ele é, o Hugo é nordestino ai, tá diferente, tá errado não tá errado, é porque tem essa variação, né a gente tem uma, uma a, a língua né? o nosso país, a gente tem uma língua muito rica, a gente tem muita coisa né, que tipo, a gente coloca o exemplo assim, de mandioca, né, mandioca tem vários, mandioca com a macaxeira, aipim, então na língua de sinais é a mesma coisa e aí eu, eu ia comentar contigo que o bom que não virou um bloqueio pra você, né, e mesmo você tendo apanhado, você continuou e quis, quis aprender né? então, que não seja um bloqueio pra ninguém porque eu acho que é, você teve essa, essa negativa, mas o que a gente vê inclusive eu enquanto, né, pessoa que aprendi ali o básico, antes de entrar na rede Talk eu já tinha uma questão ali com a libras, já tinha sabido o básico, e de saber de você ver uma pessoa, a alegria dela, a felicidade dela, é muito doido isso, porque você, às vezes, tá falando um negócio errado na ordem, porque tem uma ordem, né, é diferente a, é a gramática da a ordem da Libras, assim, é totalmente estrutura gramatical é muito diferente do português, e aí mesmo você falando tudo errado ali, mas a pessoa, tipo, fica feliz, porque, cara, a pessoa tentou se comunicar comigo, tipo, na minha língua, né, talvez ali a criança ela só levou pro lado bem negativo, porque ela era uma criança, ah não, ela era uma pessoa mais, mais adulta, mas, tipo, era uma adolescente, né, então às vezes levou pra um lado, mas você vê, eu lembro que eu tava, antes de entrar na Red eu tinha acabado de aprender um pouquinho, e uma moça, tipo, surda tava num fast food tava na fila ali pedindo, ela apontando, assim, no cartaz pra atendente, tipo, do frango, do frango, que ela queria tipo um lanche de frango, e aí eu fui lá e, e, e falei, né, falei, ai, ah, olha ela, é, como é que eu posso ajudar, tal, bem, né nem sei o que eu falei direito, mas <risos> ela ficou feliz, então, isso valeu muito a pena, e hoje a gente tem essa troca, né, internamente, hoje o nosso time tem, tem muita, muita gente surda não, né? a galera surda, a gente tem incentivo pra galera também, inclusive, aprender Libras, é é, e aí essa troca de vida, tipo, da alegria deles fala, cara, alguém tá se importando em, tem, tipo, em me comunicar, em se comunicar comigo pela minha, não é eu que tenho que ir lá e escrever num papel pra pessoa saber o que eu quero, não, tipo, ela tá se importando comigo, tá valorizando a minha língua e pra pessoa, pra comunidade surda, a Libras é a propriedade, é uma coisa assim, é muito rica, é muito importante, assim, é muito valiosa a gente tem uma porcentagem de pessoas surdas que não se comunicam, né, por opção, né, não falam não usam a Libras, mas a grande a grande maioria de pessoas surdas elas se comunicam por meio da, da língua brasileira de sinais. E a gente. E elas, assim, é sempre muito bom. Sempre, o feedback é sempre muito bom. Ai, que legal que você sabe isso, que legal que você sabe esse sinal. Então, achei muito legal que mesmo assim você não desistiu. Viu?
0: Sim, é, foi. É, é muito pira também, né? Porque eu apanhei, eu não sabia porquê, eu descobri anos depois, mas mesmo assim eu sempre tive muita vontade de entender que eu, o que eu tinha feito de errado naquele momento ali, eu queria entender o que, que eu tinha feito pra corrigir e não fazer mais, e claro, tem a questão né, da idade e tudo mais, a menina de certo achou que eu tava querendo brigar com ela ou provocar ela, e eu só queria, é, tipo uma alienígena querendo entrar em contato com seres humanos né, tipo, oi, eu sei falar também mas, eu lembro que eu vi um tweet esses tempos, é, de um cara que trabalhava como animador de um parque de diversões, acho que em São Paulo. E ele viu um menino surdo falando com a família e tudo mais e alguém foi falar com ele e as pessoas não entendiam porque ele, não, ele só sabia falar libras. E aí ele, o cara que era animador, ele sabia falar libras também. Ele foi lá e conversou com a criança e a criança ficou toda animada. Tudo bem que a cena é meio estranha, porque é um vídeo gravado e o cara tá vestido de palhaço assassino conversando com uma criança em Libras. Então é, é fofo, mas tem um palhaço assassino ali, mas é fofo. É muito bonitinho ver, tipo, a felicidade da criança em ver que alguém além da família dela sabia falar em Libras com ela e se comunicar com ela e perguntar, tipo, o que, que você quer que brincar aqui? O que, que a gente pode brincar aqui? Tipo, é muito importante também, né? E já aproveitando o gancho disso, é, sobre propósito da marca tudo, e tudo mais, como que. Dá pra expressar o propósito da marca através do mascote Do Hugo, da Mai e tudo mais Como que dá pra trazer o propósito da Hand Talk Que é essa questão de acessibilidade Acho que você já comentou um pouquinho sobre isso Mas uma dica assim que você pode dar Pra quem trabalha com alguma empresa, alguma marca Que tem ma mascote ou um influenciador virtual Qual que é o... Qual que é... Seria a dica primordial, assim.
1: Cara, eu, pra gente hoje, assim, eles dois, é, o Yamai e a Mai, eles já carregam isso, assim, é, é uma coisa que não não separa deles, né? É o papel deles hoje enquanto, enquanto personagens ali quebrar essas barreiras. Nossa proposta é quebrar barreiras entre os surdos e os ouvintes, e eles têm esse papel de protagonistas mesmo, porque eles que ensinam, eles que fazem os sinais, eles que traduzem ali tudo. É, eu acho que é muito de estar tá ali junto, sabe? É, eu vejo que a Nath tem essa... essa a natura, ela tem essa essa postura ah, do empoderamento feminino de trazer pautas, eu acho que é, é aquela coisa de identificar é, por mais que eu, eu posto e falo várias vezes da questão de não humanizar da pessoa não confundir ali né o personagem com uma pessoa mas ao mesmo tempo que a que, a, que ali o público ele consiga perceber o propósito ali da marca por por, a, por ações sabe tipo a gente quando a gente criou essas, essas ações ali de do, né de coronavírus de contar notícias celebrar datas são importantes, trazer marcos é, isso acho que já fala muito traduz muito o propósito, traduz muito o posicionamento da marca, né, quando o Hugo ele, quando a Maia, a gente fez uma, um carrossel na verdade foi, foram várias peças que a gente fez ensinando que não, na verdade não era vídeo a gente não fez em vídeo, a gente quis fazer algo estático e era como, como fazer o, o autoexame, e aí tinha, a Maia tinha acabado de chegar, e a gente usou a Maia então acho que é, é isso, sabe o é, é nosso propósito é informar, o nosso propósito é quebrar barreiras, nosso propósito é comunicar acho que colocar eles como alguém pra falar isso, porque enquanto, quem é gente Talk, né? Tipo, ah, eu, rosto da gente Talk, beleza, mas tipo ah, é, o Hugo, a Maia que todo mundo sabe que é da gente Talk quando eles falam, desse, né, estão nesse lugar eu acho que é, é muito doido isso né? é muito engraçado como, como as pessoas se identificam muito, então quando eles é, assumem esse papel, né, de trazer informação de abraçar causas, acho que esse é o ponto quando eles abraçam causas é, se posicionam, né, mesmo enquanto ali personagens que, que tá bem claro que é a marca que tá, tá falando mas eu acho que isso é, é, um, é, é uma tacada muito boa, né? Que nem essa, esse caso aqui da, do câncer de mama foi muito legal. Assim, a Maia, na posição, a gente não colocou, nela, né, ela sem roupa, né? Porque a gente não quis, né, expor e falar, ai, a Maia, né? Aí a gente colocou só um, uma ilustração e ela fazendo, é, com camiseta mesmo, fazendo o autoexame. Isso foi, foi muito, muito legal. Então, acho que isso traduz muito, né? A, a essência, o propósito, o que, que a empresa quer fazer e como é, usar muito bem, né, o papel desse personagem. Porque na eles dois não estão lá só para ensinar sinais, eles trazem outros, outros, outros aspectos, né? Eles trazem informação, eles trazem outros tipos de
0: conteúdo. E também tem uma questão toda de envolver a equipe inteira, né? É, não só o pessoal de comunicação, mas você comentou aí que tem muito mais gente nessa equipe que, que trabalha. E como que funciona para envolver todo mundo nesse processo de, por exemplo, uma publicação na rede social, ou, enfim, um informativo. Como que funciona esse processo inteiro aí dentro? Como envolver essa equipe inteira?
1: É, é muito doido. É muito legal. Eu, eu, eu sempre gosto de trazer exemplos. Acho que fica mais claro assim para contextualizar, porque eu trago muito do que, que tá fresco, do que que a gente fez, e eu acho que fica mais prático, até mesmo se alguém quiser depois correr lá nas redes sociais, a gente toque pra ver isso, como isso acontece, né. Vou dar um exemplo agora do carnaval, a gente quis fazer uma personalização de carnaval pra Maia e pro Hugo, é, lá no aplicativo, aí tem as roupinhas lá que eles podem, vocês podem mudar a roupa dos personagens tá e aí a gente falou, vamos fazer uma roupinha pra Maia? Vamos. Aí a gente pensou, vamos fazer ela de, né, tipo, de uma roupa de frevo, a gente quis fazer algo bem brasileiro. Colocamos, só que, tipo, até então não, Maia não tinha pernas, Maia todo mundo conhecia a Maia com calça. Não tinha perninha de Maia. E aí, então, a gente envolveu time de produto, desi, é, o desenhista 3D, aí foi o designer pra fazer a textura da roupa, a, a galera surda pra entender se, tipo, a sinalização vai ser prejudicada ou não com ela vestida com essa roupa. Aí, a, a cor, contraste, a gente se preocupa muito com o contraste de peça. Então, ah, o contraste do fundo tá ok. A gente tentou até a galera de X. Então, a gente mistura muito time até, até a entrega, então, linguística, quando a gente vai fazer um vídeo, a gente envolve muito o time de linguística, mas a gente desenha muito bem os processos, né, então a gente ah, vamos começar por onde, tá, a ideia a gente vamos discutir aqui com todos os envolvidos se é possível ou não, Essa é de carnaval mesmo, eu falei, gente, a gente quer colocar uma saia na maia, como é que vai ser? vai dar pra fazer? Não, dá, só mandar como que vocês imaginam, a gente tenta e 3D fez, mandou pra gente, aí mandamos pra, pra as meninas é, de X e até a galera mesmo surda, enquanto pra ver se a sinalização não seria prejudicada então a gente envolve muita gente e, e acho que é, quando a gente traz muito qual é o propósito, né, qual é o, a expectativa do resultado final, todo mundo se envolve muito bem, assim, todo mundo fica muito em linha e faz acontecer, a gente tava, acho que tava todo mundo empolgado, né, pra fazer, ah, eu quero ver muito a Maia com essa roupa, porque é muito diferente de todas as roupas que ela tem no aplicativo, então a gente falou, não, vamos, vamos ver o que, que vai dar e foi muito, muito legal, o resultado final ela ficou muito linda, assim, ela com a florzinha na cabeça, ficou maravilhosa, e a gente no final comemorou super, porque é isso, né, a gente já tinha uma imagem ali, uma projeção de como a gente queria, vamos chegar nesse resultado final vamos, quem tá junto? Tá todo mundo junto? Então vamos desenhar os processos, vamos fazer acontecer e a entrega foi super legal assim, então a gente, a gente eu falo assim que trabalhar na toca é sinônimo de colaboratividade, porque todo mundo se ajuda, a gente faz muita coisa junto independente da distância, né, que agora tá todo mundo é, distante mesmo, né? em casa trabalhando home office, mas a gente conseguiu fazer coisas muito, muito boas, inclusive até o lançamento da Maia, né, porque foi por mais que a gente vinha um projeto de anos né? de estudo, de pesquisa, de como fazer Fazer, de como ela ser lançada mas ela foi, né, exposta aí pro mundo, quando a gente tava todo mundo em casa na pandemia e, fe e fez com que tudo acontecesse, então a gente pensou muito, inclusive, no lançamento dela como que a gente vai comunicar, como que a gente vai contar, né, que, que qual o grupo que ela tá representando agora, então é, 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 muito, é muito legal, é muito doido, muito gostoso ao mesmo tempo, assim, como a gente faz essas coisas envolve muita gente, a gente faz tudo com muitas mãos sabe, não é só time de comunicação não é só linguística, não é só time de produto, mas a gente tenta envolver o máximo de pessoas, inclusive. A gente tem um grupo hoje de embaixadores surdos, né, que são pessoas influentes na, na comunidade surda, e a gente pede muito pitaco pra eles, assim. Porque eles não têm, né, não são tão não têm essa visão muito da nossa marca, não estão dentro do time, então, né, não tem uma visão muito específica ali dentro do nosso contexto. Eles são muito mais com a visão da comunidade surda, eles podem trazer insights e coisas que a gente não talvez não mapearia, e eles contribuem muito com a gente. Então, o sinal da Maia, inclusive, foi feito por eles, né. Então, a gente a gente, a gente tenta é, é, trabalhar com o máximo de gente possível, ver o máximo de gente possível, é, pra que possa construir coisas muito, muito boas. Né? Qual que é o sinal da Maia, Rose? O da Maia, ela, ela usa um óculos e é assim, ó. É o, são os dois dedos, o polegar em indicador, fazendo o formato de, de gatinho no, uhum. no óculos. E o do Hugo, ele, o Hugo também ele usa um óculos, aí o, o sinal dele é tipo um, como se fosse um, um formato, né? Segurando a armação do óculos e fazendo um H em Libras.
0: Acho que é isso, gente. O papo é super gostoso também, né? Fluiu super de boa. Falar sobre propósito, sobre acessibilidade, sobre marcas, acho que é muito é muito massa também. Acho que o papo acaba fluindo super de boa também.
1: Acho que quando é, todo mundo entende é, o propósito, entende o valor das ações, é, faz muito sentido. É, eu queria só, só contar uma coisa assim, bem rápida mesmo. É, a gente tem a Claro. É, a Claro ela tornou o site acessível ali no final de 2019. E quando eles é, colocaram o Hugo, que na época era só Hugo, eles fizeram uma comunicação massiva incrível, fizeram um banner no site colocaram uma mensagenzinha na net mandaram na fatura da TV né, da, da mensalidade que o Hugo estava no site eles fizeram uma comunicação muito, muito boa falando que o site estava acessível e desde então eles estão na primeira posição dos sites mais traduzidos da gente fala. Então, é tipo, são milha, milhões assim, de traduções mensais que eles têm por conta disso, assim, de abraçar a causa, de entender e de comun e saber comunicar muito bem. E aí, quando foi agora que eles mudaram pra Maia, como eu falei, né? Maia roubando aí o espaço do Google, adotaram a Maia pra dar essa diversificada ali na, no, no personagem, né, no site deles, mandaram SMS pra galera, assim, pra todos os clientes da Claro, foram mandando é, segmentado, assim, um pouquinho pra cada vez, aí eu recebi até, né, cliente Claro, aí recebi, e, e aí contava, olha, a Maia chegou pra dar uma forcinha pro Hugo, então a comunicação deles, excelente e aí, eles estão, assim, desde o lançamento, eles estão no ranking de sites mais traduzidos, de palavras mais traduzidas, então, acho que é, é muito além, né, do que a gente comunicar muito bem, mas é até incentivar vá com que as pessoas que estão ali, que vão usar o nosso serviço, fazer uma boa comunicação. Porque a gente, a gente tenta, a gente faz reunião, a gente conversa com eles, a gente manda materiais, a gente instrui muito, né, quais datas são importantes, quais os termos são importantes se abordarem, quais termos não se pode falar, nunca chamem um surdo de surdo-mudo. Então, a gente é, educa muito, assim, o, as pessoas, acho que esse é, é um ponto muito importante, que é um legado que a gente deixa, assim, para todo cliente. Saiba comunicar, e se você comunicar, você vai, vai né, colher frutos muito bem, muito bom, muito bons, né? E foi o que a Claro fez, assim, eu acho que é um super case de sucesso, porque eles, eles se destacaram muito, porque fizeram uma comunicação excelente, excelente.
2: Nossa, que legal, e eu achei interessante vocês também ter esse controle da efetividade, né, do quanto que tá tendo retorno, então, cara, sensacional isso, né, essa parte de análise também, né, da parte de vocês, de mostrar o quanto que, acho que vocês conseguem até fazer uma, compara uma comparação, né, tipo, de, de acessos antes e depois, né, obviamente.
1: Sim, todo... Todo, todo mundo tem acesso, né? Todo cliente, ele tem acesso, tipo, quantidade de palavras traduzidas no site dele, as páginas que foram mais traduzidas. Então, a tal página, de tal, mas seja um e-commerce a página de tal produto tá sendo mais acessada é, então vamos colocar mais coisa lá sei lá, então eles podem gerar até sites muito positivos pra eles, enquanto né, enquanto e-commerce, enquanto marca eles conseguem ter esse acesso, e é muito bom porque a gente fala, olha, faz sentido, tá vendo talvez antes o público não eram as pessoas surdas porque o seu site não se comunicava da forma adequada com elas até então e, e faz muita diferença <música> We'll <laughs> be Ai, Rose,
2: show de bola Obrigada mesmo, assim, pela, por esse papo Acho que foi um dos mais legais Aqui que a gente é falando Sobre acessibilidade E como que a galera faz para poder te encontrar aí Nas redes sociais, Rose para poder, poder até, de repente, prolongar Esse assunto aí em outros canais
1: Tem o um, um Instagram da gente Talk eu, Por mais que eu ainda não esteja gerenciando As redes sociais, mas eu tô sempre lá dando uma olhadinha né? Recebo tudo no meu, no meu celular É arroba gente Talk BR E eu tô no LinkedIn, que é Rose Bertal Bertaglia. É, é isso, as pessoas me achem, me mandem só procurar Hand Talk lá que vão achar os colaboradores que me encontram facilmente, aí a gente pode bater um papo trocar, né, tomar um café
0: online juntos. É, queria saber se tem alguma mensagem para pra deixar pro, pro pessoal que tá ouvindo, se tem alguma indagação, uma provocação que você queira deixar?
1: Cara, eu, eu falo uma coisa assim que eu falei numa, numa live que eu participei há alguns meses e as pessoas, elas, elas estranham muito, né? É, quando estão em contato com pessoas com deficiência, quando veem pessoas com deficiência, é um tabu ainda falar sobre deficiência. Pra, pra mim, eu acho que só causa estranheza o que é desconhecido pra elas. Então, quanto mais contato com pessoas com deficiência, quanto mais, com, mais troca que você tiver, menos estranho vai ser, menos tabu vai ser. Quanto mais a gente pensar em acessibilidade vai ser tipo mais mais sabe vai ser tudo muito mais normal e muito mais comum. Então não vai ser, hoje a gente falar, né, eu trago um dado aqui péssimo que menos de 1% dos sites hoje está acessível no Brasil para as pessoas com deficiência. E por quê? Né? Acho que é por conta dessa falta de contato, essa falta de vivência e, e acho que todo mundo tem tem espaço para todo mundo, né? A gente é um país tão diverso que a gente tem tem espaço para todo mundo. Eu acho que esse é o essa é a indagação é que eu deixo, né? Uma pulguinha atrás da orelha para as pessoas pensarem de forma cada vez mais inclusiva, né? Porque Cara, o Brasil é feito de todo mundo.
2: Show de bola. Fica com essa, marketing digital. <risos> <risos> gente, obrigada. Obrigada, Rose. Obrigada,
1: Will. A gente se vê. Um beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito
0: obrigado, gente. Beijão. Divecast. Uma produção. Dive. Profound Marketing. Edição BZT.